0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里，我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。贴心 Podcast 已经要进入第五季了，在第五季里面，我们要跟大家分享的是猫咪的呼吸道疾病问题。这一季我们一样邀请到陆家动物医院的院长金医师，金医师好
1: ，Hello， 大家好，杰儿好。
0: 金医师可以用白话文跟大家解释一下，我们要怎么判断猫咪是不是有呼吸道疾病？什么是呼吸道疾病
1: ？好，我们先定义一下什么叫呼吸道疾病。那个呼吸道疾病其实简单地来分，它的位置，它的 location 的话，我觉得可以把它分成上呼吸道跟下呼吸道。嗯，好，那下呼吸道通常就是我们比较不容易看到的位置啊，比如说这个气管啦，嗯、哦，或者是支气管，然后甚至到这个小气管，或者是到这个肺脏下方我们看不见的地方，我们就称之为下呼吸道疾病。那上呼吸道其实就是我们可能我们看得见的，也许从猫咪来看就是鼻子，嗯、然后我们我们自己也会从这个。部分比较容易想象，鼻子，嗯，鼻子后方就会有这个咽喉，嗯哼，哦、那在这一段还没有进到气管之前，我们就称之为上呼吸道
0: 。OK， 那所以猫咪如果有呼吸道疾病的时候，通常也会有一些症状，对不对？比较常见的症状是哪一些？
1: 我们常会看到的，比喻成人的感冒的话，嗯
0: 哼
1: ，我们就会发现人的感冒可能会流鼻水，嗯，可能会打喷嚏，嗯，好、哦，可能会喉咙痛。嗯，啊、哦，肿胀、嗯。那当然，我们不会知道猫咪的喉咙有没有肿胀嘛，因为它不会，哦啊、它不会跟我们讲说、哦呃，我喉咙肿这样
0: 子。<笑>有一次，娜娜有这样，就是她有一天早上起来，声音突然变逼哩哦，所以
1: 那就高度的怀疑，<笑>对，就是她它喉咙肿
0: 胀。带、啊、我,我去看医生。對
1: <笑>通常我们看到喉咙肿这件事情，嗯，啊、哦。不那么容易表现在他对我们说了，可是他会不容易吃下东西
0: 哦， uh -huh. oh, 所以食欲会对会一定会
1: 一定会受到影响。Okay. Uh -huh. 那呃，除了这些症状，这些比较是上呼吸道的症状，我们容易看得到以外，嗯、有一些是下呼吸道的症状、嗯，这比较可怕一点。嗯，啊，这就跟我们现在最流行的 COVID 19是一样的。OK， 我们可能会呼吸困难。Uh -huh. 我们会呼吸急促，因为肺脏受到影响，或者是支气管受到影响、嗯。然后我们可能会觉得喘不过起来、嗯。他们的运动量可能会下降，因为他们发现走几步路就会喘
0: 。所以猫咪的呼吸会变很快是是，呼吸会变
1: 很快，或是他们不想要那么累的呼吸， uh -huh. 他们就干脆不动
0: ，活动力会降，他们就坐在
1: 那儿，就跟也跟我们前一阵子听到有人说。啊、呃，这个得确诊了以后，他就哦、呃、就待在家里哈。他他、嗯、可能还也会发烧，啊、嗯呃、食欲下降、嗯。像有些人说他的什么嗅觉味觉丧失，嗯，那我们也不懂这个猫咪他们会不会有类似的状况、嗯。可是我们知道是他们对于食物也会没有兴趣。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 所以这些症状其实都跟人蛮像的
1: 。对，就是就是这样子。那那当然，你说长期下来如果久一点。可能两周，可能三周，你就会发现它体重一定会下降的。嗯哼,哼，因为它就吃的量也会变少嘛
0: 。很多人会觉得，我的猫也不出门，为什么它会有这些症状呢？是这些呼吸道的疾病是怎么发生的？
1: 好问题，这个部分呢、啊，我通常一般都会用，也会用人来做举例啊，嗯、就是我们都待在家。嗯，而、欸、我还是确诊。
0: <笑>有这种人吗？<笑><笑>有啊，一定有啊。可是你你,<笑>你这个才叫天选之<笑>对啊
1: ，就说我们我们不知道哪来的病毒的来源。好、哦，如果假设是病毒感染的话， okay. uh、-huh -huh. 我们不知道是哪来的病毒来源，然后他就染病了。我们不知道是哪来的细菌的来源，然后他就他、嗯、就生病了。其实说实在的，因为大部分我们在台北的猫咪都是宅猫嘛。对,对不容易出门，所以其实一定是有 somehow， 一定是有一些会感染的途径。嗯、那呃，当然有一些猫咪，我们有可能会带去美容院去做洗澡、哦，嗯，那猫跟猫之间的接触也有可能会让他们容易生病。
0: 那如果像有些人有那个带猫咪出门散步的习惯的话、嗯，这样也是会有这些几率，有这个几率、嗯。但是
1: 其实我们也不用因为这样就动辄得救嘛。嗯、哼哼哼就是说，我觉得适当的保持安全距离，然后在空旷的地方，理论上不容易造成这些问题。嗯、哼哼我觉得比较可怕的是有一些，比如说像猫餐厅啊，哦、嗯，对，然后我们就。彼此之间的猫就互相的这个这个认识、哎，对，交流啊，体体意跟唾意的交，<笑>呃、唾意的交流啊，对啊，就是你舔我屁股一下，对、啊，哦、oh、对对，然后我舔你，<笑>我舔你身体一下，<笑>嗯、哼哼那那的确，我觉得比较容易会让不是原本自己身上的病原菌啊，就比较容易带到自己的身上。
0: 嗯哼，所以呃。比较多是猫跟猫之间会互,互相感染，是对,對所以人跟
1: 猫不会，人跟猫不太会
0: 。嗯、所以，我们如果爸妈出门回到家，其实能因为这样带回来的病菌。还算有限
1: ，除非我们大量的接触流浪动物
0: 。所以，像金医师，你是不是就是高危险区？我
1: 是啊，本来就是。兽医师 always 都是高危险。那
0: 那你回到家的时候有什么可以预防的方式吗？
1: 我在我在医院就会先换一套衣服了。哦、oh, ，对 ，OK， 好，然后回到家以后就先那个。晋升吗？<笑>怎么
0: 晋升？可以跟大家分享。<笑>在门口先
1: 把衣服全部脱光，不<笑>是假？没有，回到家就先赶快该该换的衣服换一换啦。Oh, okay. 对啊，该洗的早洗一洗、啊。Oh, OK，
0: 其实这样就可以了，对不对？对啊
1: ，我我从当兽医师到现在，也一直不断的有自己有狗狗或猫咪。嗯哼，对啊，那他们也没有因为这样子，我是高危险群，所以就有比较容易得到、嗯、得到传染性疾病。
0: 我常在有一些兽医院看到他们都有院猫，我觉得那些院猫应该都是超级赛亚人吧？对，
1: 这就,就是他们，他们已经、那個、很厉害。对，就是有那个超强抗
0: 体，<笑>超厉害、欸、对，但是我我比较好奇一件事情，就是有蛮多人在家里那个玄关是坐在室内，那我们回到家的时候，我们我们会把鞋子拖在那边嘛？我发现有很多猫咪喜欢去磨蹭那些鞋子，增加他们的味道，这样子是不是也会蛮容易？那是
1: 那是非常好的一个做法，就是增加兽医师的收入的一个做法，<笑>就是呃，跳蚤啦、疥、okay. 藓虫啦， oh, 对，然后这些是属于寄生虫的传染性疾病。嗯、哼哼那那你也不要更别提，比如说一些病毒啦、细菌啦， oh, 这些都是非常非常好的这个收入的来源， oh, 对兽医师来说。<笑>所以，所以我我个人比较建议在。这样子的地方，我们可能会先做一些处理，或甚至真的就是把鞋子放在外面。嗯、但这如果居家环境不容易做到，对，那就可能就把鞋子放到室内的鞋柜里面吧
0: 。我原本想的是，也许我们回到家可以用个消毒，例如说六双定喷鞋底，然后再把它收起来。感觉上会不会太麻烦？还是？不会，可是多此一举。对，不
1: 会，可是它到底效果到多少呢、啊？我们不知道，因为病毒也没有说,说用六双定就有办法、嗯、一定可以把它消灭啊,啊
0: ！真的吗？我以为六双定是那全世界的病毒都可以消灭的,那的那
1: 我,们我们 COVID 1 9也用六双定也是哈。对啊，就是我,我觉得那是喷喷一般性的，对、哦、一般性的清洁，哦、但是对于。对于我们所担心的，我们刚刚有提到的猫瘟病毒啦，或者是呼吸道的一些卡里西病毒啦、嗯哼哼，或者甚至是冠状病毒，嗯嗯然后还有疱疹病毒啊，这些病毒其实基本上我们都就是喷个新安、嗯。我在做学生的时候，那时候我们都被要求，就是那个诊疗台不都是不锈钢的桌面吗？对对，然后。呃，猫咪或狗狗看完以后，我们就会拿出一个喷枪出来。对啊，然后就用火在那边烤。
0: 火？哎、欸，没有，你刚刚说的是火，我以为是那个喷喷枪
1: 、喷枪、喷枪<笑>火。好夸然后就在那种哗这样子去烧，这样
0: 哪一个年代的事情、啊？我
1: 大学啊，就是我我2000年毕业嘛，<笑>所以就是25年前，二十五年,、欸25年哦欸，已经二十五年了。年<笑>对啊，已经二十五年了<笑>。对，我二零二零，对对对，就像铁板烧，就炙烧、炙烧鲑鱼、炙烧尾鱼这样子。哦、好、哦、然后就在那边烤烤那个烤那个东西。后来就发现，它也不是一个万无一失。这是学校的 SOP 吗？呃，也不是学校，就是外面动物医院。我们动物医院的习惯、哦哦、这样做，对对，习惯这样。这是算
0: 是一个迷思还是,、就是？我我
1: 觉得，我觉得考给考给客人看还蛮蛮疗愈的。那
0: 下一个。猫啊，下一个客,一個客不是很烫吗？不
1: ，很快就 OK 了。但是客人看到就觉得哇，对，很棒。<笑>这有点像那个那个吃去餐厅铁板烧吃饭，就那个厨师在那边弄，<笑>然后就火喷起来，这样炙烧秀。对，为什
0: 么大家没有想到说喷哦？可所以这个 SOP 是它是源自于因为我喷的消毒剂可能还不够，所以我顺便烤一下，火烤一下。对对对对,對是是、哦。那为什么现在没有延续下来
1: ？我觉得有一个。以前啦，以前我们比较不容易啊、嗯呃、发生这样的状况，但现在越来越多了，是因为氧气。现在的诊间，像我们医院的诊间，特别是心脏病患会去的超音波诊间，嗯，我们都会直接接氧气的管线出来。哦、
0: 嗯
1: 嗯，心脏病的猫咪或狗狗，他们在做心脏超音波的时候，我们会顺便给它吸氧气。OK， 氧气再喷出来。然后如果我还加火烤，然后接下来只有一件事情就，<笑>就是爆炸，就是爆炸，就是你看到很多那个什么<笑>什么医疗剧里面都会讲这个啊，就是就是他们在吸氧气，然后有一个白目的<笑><點炎><笑>白目的人在点烟，然后就变成大爆炸，其实就是这个。可是以前的动物医院。我们并没有这样子的氧气的供应的方法，我们通常一般都是在手术间，嗯、哦哦，然后来做这些事情、嗯，所以其实基本上火跟氧气不容易碰在一起。现在目前的整间用这个方法就很可怕、啊。对啊,對啊，
0: 所以如果我们现在到处都
1: 是氧气，现在应该
0: 还不看、看不到这种东西。但是如果哪一天我们不小心遇到，可能要检查一下。我不
1: 确定，我个人认为在台北市应该看不到<笑>但是我不确定在其他县市会不会容易。我还真的
0: 没看过，也许那种就是野外义诊的，可以用这种方式消毒
1: 啊，可以啊，可以啊，感觉
0: 好像很不错，就是很一喷哦。
1: 然后我我我自己刚开业的时候也是这样啊，喷一喷，喷一喷这样，<笑>后来觉得好像这。这个习惯到底是从哪来的？嗯、真的
0: 是奇谈呢，好有趣哦、嗯。好，所以我们其实想要预防这些疾病是有这些方法，但是如果今天因为像现在是小猫季，猫奴在路上很容易被猫打劫，就是对绑架对对对，然后又被他们情绪勒索，那我们很容易就把猫咪带回家。万一我真的别无选择，要。救援猫咪，可是我又不确定它有没有疾病的时候，要怎么样做才是比较正确的做法，可以预防这些问题
1: ？我觉得第一步一定是先保护我们家、我们自己家里的猫咪。嗯
0: 哼，怎么保护呢
1: ？第一个，你如果要捡猫，就代表家里不要有猫吗
0: ？哦。对嘛？那那我们就那个、哦、就不要入了，局了。好，怎么可能？所以所以没有
1: 嘛？可是哎、欸，可是我看到有一只猫嘛，对不对、嗯？然后我想要救援它，是。然后我想到吉儿家里没有猫，所以我们就先把猫放在吉儿家就先。嗯，对這，这我觉得是最最安全的做法嘛，这是第一个。OK， 第一个
0: 找一个没有猫的朋友先帮你收留，对
1: ，就推他入坑嘛。好，对,對不对？这这绝对是對我我认为这绝对是第一步。嗯
0: ,嗯哼
1: ，那可是。人生不如意事十有八九嘛對，所以我们也没有那么多朋友可以一直陷害，對就变到到最后就害到自己，<笑>最后
0: 就没朋友。
1: 好，最后就没朋友，<笑>然后我们就害到自己，然后我就把猫带回来。嗯，所以带回来的话，那你就要想到我家里有猫，对，那我还是要带回来。嗯哼，所以你在带猫回来之候，你要想到丘巴卡的脸，好，想到这个谁的脸，想<笑>想到谁的脸、嗯，然后就想说，他们上次打预防针什么时候
0: ？哦，讲到重点了
1: 。所以。如果我们我们本人就是那一种无法控制自己、嗯、的手，对，或者是我们已经被我们已经上瘾了，我们上
0: 瘾的人是不会知道自己已经上瘾的
1: 。你就看家里有几只猫就知道有没有上瘾这件事情。<笑>我可以帮你做判断，你可以先来预约我的门诊<笑><是>，<笑>我来帮你判断你有没有上瘾
0: 。你发现
1: 你是这样的倾向、嗯，或者是我们喜欢做中途。我觉得这也是另外一种倾向、嗯嗯，因
0: 为有很有成就感啊！我觉得，嗯，
1: 我我不认为这是个不好的事情，是，但我得先想到我们家里有有有这些家人们，对，所以我要先保护他们的安全，嗯，我会我会先保护他们的安全。那第一件事情就是我要先问他们上次打预防针是什么时候 ？OK， 他们最近有没有生病？我手上有没有慢性疾病的猫咪、嗯，像是肾猫、嗯？嗯。像是肿瘤猫、嗯，像是艾滋猫，嗯，像是白血病猫
0: ，这些都是免疫力比较差的
1: ，差的所以这一些都是我要优先照顾的家人们
0: 。OK，、嗯、
1: 所以我才把一个在外面的流浪汉，他得了 COVID-19 确诊，我把他带回家来啊
0: 。我觉得这个比喻非常的好，嗯、所
1: 以我把他带回来。我不是说他们有错，我也不是说流浪猫一定有确诊、嗯。对。而是我一定先把它当做是有有状况，然后我再来想我的家人怎么可以保保护我家人的安全。嗯嗯嗯。好，所以我不确定大家目前在猫咪打预防针的施行的计划是怎么样、嗯。是，但是如果是按照这个美国的猫协会他们的建议，其实现在目前只需要三年打一次就好了。OK， 但我们如果是这一种无法控制自己<笑>的的人的话，<笑>我比较建议可能一年到两年就就就补强
0: 。所以我们要打那种三合一还是,如果是？如三合一。现在有四合一，是就是上瘾的我可以打五合一吗
1: ？五合一的话，有那个猫白血病嘛？ Uh -huh、对，那它它的确是另外一个考量点、okay。那我觉得那就是打在肢端的位置，然后万一真的它产生肿瘤，我们就把它切除。
0: 所以直端的位置代表是四肢或是尾巴一八、啊，就是可以切掉，但是不会影响到猫咪的生活的这些地方。所以总结来说，就是如果你是一个很习惯或者是有需要收容新猫咪的流浪猫咪的人的话，你的猫可能每年打预防针会比较好，比较安全
1: 。安全那呃，也有一些人是会问我说，嗯、那。我我不会把猫带回家，我只是在外面喂猫，跟外面的猫玩在一起、嗯 okay。那我觉得那个就相对单纯，因为我们不是带猫回家嘛。嗯嗯
0: 嗯嗯、衣服换
1: 一换、嗯，手洗一洗，嗯、家里的猫咪都保持健康，然后有固定打预防针、嗯，我觉得应该就不至于有太大的问题。你了不起就缩短嘛，缩短就说三年打一次变成两年打一次。哦
0: okay、那
1: 那你你到到医院来，然后跟医生说。哎，我知道这是三年打一次，但我觉得我自己因为常常接触一些猫咪，我担心，我想要缩短、嗯嗯，我觉得这就也没有什么太大的问题啊。嗯、一年打一次，两年打一次，嗯、其实也不是太大的问题。嗯、但是没有必要在哦、呃、正常没有接触的情况之下每年固定打针。
0: 所以就是在你收容的风险跟猫咪打预防针可能会长肿瘤的这个风险里面去取一个平衡点，其实就可以了。没错。好，让大家有一个参考，看你自己可以分析看看你是属于哪一种人。对。好，那假如说我的猫现在都其实这些状况我都先排除了，然后我决定可以把猫带回家。对。我带回家的时候，我可以怎么处理？因为呃，比较传统的方式是，我们就找个笼子，然后把猫咪放笼子里面。对，这样有办法可以隔离这些、预防这些疾病吗？我觉
1: 得空间的隔离比较重要啦、嗯，而不是那个接触的限制。嗯，笼子它如果假设我们都，比如说我们现在就是住一个套房，嗯，然后我把这个流浪小猫或流浪猫放在角落边，然后放一个空，嗯、那个放一个笼子在里面。是，但是我整个空间。都是在共用的、啊，嗯，所以我们家里面的猫不会因为这样就不得到一些传染性疾病，特别是呼吸道疾病
0: 。呼吸道疾病的这些病菌，它是会飞出飛沫嘛？对啊，就飞沫嘛、嗯。所以
1: 其实我觉得还是空间的隔离、嗯，嗯，也就是说，如果可以有有门的、有门隔离的、嗯，比如说就是家里面有不同的房间，嗯，那我觉得用房间隔离其实是一个比较好的方法，嗯
0: 。所以我们其实现在大家应该都会比以前更有概念，因为现在有 COVID 1 9大家知道怎么隔离，对对对,對，就是按照照那个一一一世」，对
1: 一人一世」的概念，
0: 就是家猫一世，浪猫哎一世，可能要一猫一室，不对，他们还是会互相傳對對對，他
1: ,他互相传染，又会是另外一个灾难，哇，好可怕、哦，或者是另外一种对兽医师来讲
0: 的这个好消息， Income、<笑>对對,對,对，好，所以大家知道，如果你带猫回家以后。这件事情是一定要先做的。那这样来说，我们是不是每次去处理这个一猫一尸的这只浪猫之后，我们一定要还是要先晋升，不然就没有这个效果、啊对对。没错，没错，没错。o、okay, 真的很麻烦、欸，很重要的概念。嗯，
1: 但其实这样子的时间不会太长了 ，maybe 两周，我们大概就可以观察个。观察出一些端倪
0: 。OK， 所以如果有呼吸道疾病的猫咪，在两周左右的时间，嗯、它就有一些潜在的疾病。对，我们一定看
1: 得到。然后再加上它转换的环境。嗯哼，啊、哦，不管他有没有关笼，我个人不那么建议关笼、嗯，是因为关笼又是一个很大的 stress 压力，对啊，所以，所以，我以我,我在一个房间里面就让他在里头，他他有呃一个 corner 放猫砂，嗯，一个 corner 放食物、嗯，然后一些玩具，嗯，其实已经很局限的啦、嗯，对他们来讲，这样子都已经很局限了、嗯，
0: 相比以前的那个自由自在的环境對来说，所以
1: 这个时候对他们来讲的压力一定是很大的，对，所以如果在这样的条件之下，一周了，好，放宽更严格一点，两周了，是，他都没有展现出一些呼吸道的症状。我们刚刚说的打喷嚏、流鼻水，嗯，好、哦，这个烧香，啊、哦哦，对不对？好、嗯哦，然后呼吸困难，好、哦，然后肺炎，哈、嗯哦，这个不吃，好、哦，这些，我们都没有看到这些症状的时候，那、哦、那我们就放心很多。然后评估一下猫咪的年龄，然后带到动物医院，带到兽医院去。我们给兽医师做评估，看看什么时候可以开始打预防针
0: 。OK， 所以如果两周之内我们有发生这些问题再来处理，如果两周之内都没有问题的话，就可以到医院去检查，对不对？是，没错。那所以我们刚捡到猫咪的时候就检查是不太准确吗？
1: 因为我们都看不出来哪里有问题。
0: 哦、oh, okay ，除非
1: 眼前就有看到一些症状了，嗯，比如说哦，他一来我就看到他有流鼻涕、流鼻脓、嗯，然后啊，他、呃、有哪些哪些问题、嗯，然后我们就直接去治疗，嗯，不然从外观来看，一只干干净净的猫咪，我们通常不会因为这样就说它没事。原因是因为说不定过个三天，他压力很大以后，他就爆發,爆发了，然就爆发一些疾病出来。OK，
0: 所以你如果看到收留猫咪的时候，它看起来是很正常的话，我们可以先隔离两周，然后再去观察看看有没有什么需要处理的地方
1: 。如果说我们我们在路上看到一只猫，它本来看起来就很惨，嗯，那我们也不用等两周嘛，对对啊，我就直接带去。兽医院说：“哎、欸，我现在养的这只猫或这个小猫，我觉得看起来就是怪怪的了。嗯，那你看起来怪，兽医师一定也会看到哪里怪。对，那我们就针对那个部分先去做治疗。OK。但是有可能我碰到的猫咪是：哎、欸，它其实看起来就干干净净的、嗯，然后洗了个澡以后，就也就看起来都没事。嗯哼。那我碰过很多这样的猫，嗯，然后看起来外观没事就带来，我说它。”到你家多久？你说没有啊，他我刚捡回来，我捡到了，拿去洗澡，然后就现在这样子。对，然后说他身体里面有没有生病？嗯，那我通常都会说，我不是那个摸骨或是算命师，<笑>我有办法这样看就可以看得出来，<笑>或是我是人体 PCR 机<笑>，对，好酷啊、哦，对啊，我不用抽血，我就知道他有没有病毒感染。<笑><笑>这种时候
0: 可以抽血吗、啊？可是其实也没有什么必要，对不对
1: ？我我们可以做所有的检查，然后花个个把千块、嗯、上万块做检查，但是通常我们也不会这样做啊。嗯、对，所以我，我我觉得最经济实惠的方法，仍然还是时间。
0: 所以我想，也许这样子做的人，他的考量点是，其实他也担心会不会有这些问题，所以他想说，我在进门之前，先我先先去检查，先排除所有的原因。但是如果你有经济考量，或者是其实你你会想要用更实惠的方式去处理的话，嗯、其实我们刚才讲的这个隔离的方式就很安全了。对，對其实就是、okay
1: ，而且有一些问题也不会因为。我一开始检查是没事，他就证实是没事嘛。嗯，现在的 COVID-19 对我们来讲，这个真的增长了很多医疗上的知识。嗯
0: ，确实。对啊，就
1: 是阴转阳。我昨天做快筛是阴性，对<笑>、啊，而结果 PCR 是阳性。哦，这快筛品质比较差。是。好、啊，这我我们现在都会被有这样子的一个背景知识了。对。啊、所以我们不会以快筛是阴性作为绝对的 final 的标准。虽然现在大家有有另外一套，比如说。我们有临床症状，然后快筛是阳性，我们就几乎可以确诊。这的确符合了目前我们在兽医医疗上面疾病的某一些方式。嗯、可是同样一只小猫进来，它还没有发病，然后我快筛，然后说是阴性，我们也很难跟他讲说它绝对是没事、嗯，因为说不定三天后它就有事。嗯,嗯,嗯。所以这些我觉得都是需要被考量的因素。那很多人就像刚刚杰儿说的。我担心带猫回去会不会对会不会造成影响，所以我觉得真正的问题并不是先证明这只小猫没事，真正的第一件事情应该是先确保我的家人没事我的家人没事这件事情是我们可以确保的嗯嗯，而且我们有很大的把握。嗯，好、啊，就是他什么时候打预防针，他最近健康检查什么时候，他
0: 有没有症状？他
1: 有没有症状，或是他有没有一些慢性疾病，诸如此类的、啊。是，那这些都是我们原本本来就知知道的资讯。对，这些其实反而是比较是相对把握度会比较高的事情。嗯，但是如果是一只小猫，我们很难直接带到动物医院去，然后第一天我们就可以确定它是 clean 對。对对，这个部分我觉得它就不是那么那么简单。
0: 所以，其实我觉得还是需要一些技巧、欸，哎，就是应变的技巧，针对你当下遇到的状况，去现在大家有知识了以后，去选择比较适合你当下的做法。对，如果你身边刚好有人可以推坑，那对那我觉得，我觉得这
1: 当然是首最好的一个<笑>一个做法。对，对那特别是我觉得，可能有一些救援或者是照顾或中途，真的就是因为他身体的状况不好，嗯。那如果是这一种的，我们真的就要有一些心理预备。如果我们要带带回家里，那家里面又是有有猫咪的状况，嗯哼，那那这我觉得就是要先做好心理预备
0: ，有个警觉性是。